0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Circuito Europa aquí por TX. Plus. Soy Pablo Quiroga y juntos una vez más vamos a estar conversando sobre ciencia, tecnología, el espacio, que es una de las cosas que tanto me encantan. Así es, cada lunes recuerden 30 minutos donde vamos a conocer un tema nuevo sobre lo que está pasando en el hemisferio norte de nuestro planeta, también en Europa o también, como en el caso de hoy, en Estados Unidos. Y por supuesto, porque ya les voy, mejor, yo creo que les voy a adelantar el programa que tenemos hoy que sin duda que a mí me encanta. me encanta. Primero, es uno de los temas que más me fascinan porque vamos a hablar sobre el espacio. Espacio. Vamos a hablar sobre el universo, eh, vamos a hablar sobre cohetes, vamos a hablar sobre la luna. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la, la misión Artemis, esta misión de la NASA que busca nuevamente llevar a una tripulación con astronautas a la superficie de la Luna. No va a ser este año, pero sí va a ser en poco tiempo más. Eh, la misión Artemis en busca es uno de sus objetivos. Este próximo año se supone que va a partir de nuevo el cohete SLS de la NASA que lleva la cápsula Orión con cuatro astronautas. Va a empezar a dar una vuelta a la Luna y va a llegar incluso más allá donde nunca nadie ha llegado, es algo bien interesante. Y para eso, nuestra invitada es... Eh, a, a mí me encanta este, este tema, como les dije, es ingeniera de la NASA, está trabajando en la NASA, en la parte de esta nave espacial Orión, en el desarrollo de ella. Es eh, Zayda Hernández, eh, una latina que es de El Salvador y está trabajando para... ...la Agencia Aeroespacial... ...de Estados Unidos... ...así que eh, tenemos un programa... ...bien interesante... Eh, ...las últimas eh, semanas... ...hemos visto cómo ...distintos países alrededor del mundo... ...se están sumando... a esta, ...al proyecto Artemis... ...a través de los acuerdos Artemis... ...tengo acá también... Eh, ...la estadística... ...y las cifras... Eh, ...porque ya son... ...29 países en el mundo que eh, forman parte de este proyecto Artemis a través de la firma de estos acuerdos, de los cuales cinco de ellos son latinoamericanos, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, a eso también podemos sumar Hispanoamérica con la presencia de España, en fin. Hay muchísimo que conversar, se viene un programa interesante, se lo recomiendo a todos. Recuerden, esto es Circuito Europa por TX Plus, soy Pablo Quiroga, nos vamos a una pausa bien breve y a la vuelta ya venimos con nuestra invitada, Zaida Hernández, ingeniera de la NASA. Nos vemos pronto a la vuelta de esta pausa. Estamos de vuelta aquí por Tex Plus. Soy Pablo Quiroga y a mi lado tenemos a la ingeniera de la NASA, Saida Hernández Latina, con orgullo, y quien también forma parte del proyecto Artemis. Y Tenemos muchas preguntas. Primero sí vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Saida? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros.
1: Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Mira, eh, dentro del de proyecto Artemis, eh, que bien es conocido ya en todo el mundo por eh, eh, una de sus finalidades, es llegar a la Luna. Pero, eh, ¿cuáles serían los objetivos de cada una de estas misiones? Porque se conoce como la Artemis 1, la Artemis 2, la Artemis 3.
1: Sí, acabamos de tener eh, Artemis 1. Eh, a finales de diciembre y uh -huh. fue algo que fue muy exitoso eh, bueno el objetivo de eso fue eh, que sea la última prueba integrada de todo el sistema, eso incluye la cápsula Orion, también con el cohete SLS eh, y también con el sistema de escape que es el que está encima de la cápsula Orion, así que si hay un problemita eso puede ayudar que los astronautas vayan um, estén lejos de, del cohete que sea pasa una emergencia y estén salvos um, de cualquier emergencia ese es artemis 1 fue un, okay. la prueba integrada artemis 2 ya finalmente vamos a tener una tripulación porque la primera fue eh, solo la cápsula y no habían astronautas, ya para la segunda vamos a poder ir alrededor de la luna, que es algo que no se ha hecho en muchos años, okay. Artemis 3, el eh, mayor objetivo es ya poder llegar a la luna, ya no solo ir alrededor, ya pisar la luna, eh, esto es algo que también es súper importante porque no solo lo vamos a hacer como NASA, ahora estamos trabajando también con la industria comercial, la industria privada, y también con... Eh, asociaciones eh, internacionales. Eh, por ejemplo, ya conocen quizás SpaceX, Blue Origin, sí. estamos trabajando con ellos también, eh, la Agencia Espacial Europea, eh, también la Agencia de Japón, ellos están envueltos también en todo lo que tiene que ver con Artemis y ya para Artemis 3 eh, se va a usar un módulo de aterrizaje eh, y ese va a ser construido por eh, SpaceX. El primero va a ser SpaceX y ya Blue Origin también está construyendo Bien. otro modelo de aterrizaje, sí. Pero, el
0: Perdón, ¿Ah? el objetivo entonces es llegar y construir una, una base en la Luna. ¿Esto sería la misión principal de Artemis o es para llegar a Marte después?
1: Bueno, las dos cosas, porque poder mm. vivir y hacer trabajo en la Luna es algo que no hemos hecho, solo hemos podido llegar a hacer poquitas investigaciones, pero si sí, uno de los objetivos es poder llegar a hacer hábitats, poder trabajar y estar ahí por largo plazo, pero también eso, esas investigaciones nos van a ayudar a poder llegar a Marte, que es, una, es un lugar mucho más lejos, que hay cosas más complejas que tienen que pasar, pero tenemos que tener un mejor entendimiento primero de cómo es vivir fuera, de la Tierra, eh, sí hemos vivido en la estación espacial, pero ya poder vivir en, en otra parte que va a ser la Luna y ya poder llegar a Marte, porque Marte no va a ser de un día para otro, porque la Luna podemos llegar en tres días y regresar, en Marte van a ser varios meses, eso tenemos que prepararnos así como paso a paso.
0: Cuando eh, Vamos a hacer una pausa aquí en esta conversación en torno al proyecto Artemis, porque me imagino también tú como Latina es un orgullo poder participar de este proyecto y es una hazaña espectacular, pero eh, más allá de que yo estoy describiendo esto, ¿cómo es que te sientes tú siendo parte de este proyecto?
1: Oh, yo me siento muy feliz de poder representar a los latinos, eh, tenemos muchos latinos también eh, que son role models para mí que yo los admiro mucho, no solamente astronautas, eh, pero sí algunos como Frank Rubio, eh, José Hernández que han sido latinos super, eh, que han hecho muchas cosas, eh, han podido hacer eh, de los top de la NASA, eh, pero también tenemos a otros ingenieros que tienen años trabajando aquí, que son líderes de, de diferentes sistemas, eh, tenemos directores de vuelos latinos, eh, so me, me da mucho orgullo poder trabajar junto a personas que yo admiro mucho.
0: Y bien, y dentro ahora del programa Artemis, eh, ¿cuáles han sido los principales desafíos a los que se han enfrentado? Por ejemplo, ¿qué podría ser lo más complejo dentro de todo lo que ya están haciendo?
1: Sí, creo que tal vez una de las cosas más complejas, eh, un, uno de los desafíos es porque hay tantos sistemas y hay tantas personas, diferentes ahora compañías, trabajando en los sistemas. Eh, por ejemplo, en la cápsula Orion, eh, en el centro espacial Johnson de la NASA, ese es el líder de la cápsula, pero tenemos otro centro espacial, eh, el centro en Marshall, que es en uh -huh. Alabama, ellos se enfocan en el cohete, en el centro que está en la Florida, que es Kennedy Space Center, ellos se enfocan en todo lo que tiene que ver con los sistemas de la Tierra que se integran con el cohete y el cohete se integra con la cápsula y así. Hay muchas partes que tienen que trabajar juntas y ahorita se están trabajando por separado. Eh, igual, SpaceX está liderando la parte de, del módulo de aterrizaje, así que estamos, no lo están haciendo solos, estamos trabajando con ellos, eh, pero son, son muchas personas que están trabajando en cosas bien complejas y al final del día todo se tiene que unir como perfectamente para que... Eh, todo trabaje bien.
0: Me imagino un trabajo en equipo acá.
1: Mira, sí. eh, en
0: la misión Artemis en 2, cuando tú nos comentas que va a ser eh, una vuelta a la luna eh, por parte de con astronautas, con ya una, sí. una, un, un equipo de personas, son cuatro, tengo entendido, ¿van a ir también más allá de la luna o solamente va a ser una rotación a la luna? Porque también hemos leído que se supone que el cohete va a poder llegar... Más allá con donde nunca nadie había llegado con una tripulación humana, ¿están así o no?
1: Sí, y para Artemis 1 también la cápsula pudo llegar a un punto que nunca se había llegado, que es bien atrás de la luna. Eh, para Artemis 2 va a ser igual, va a ser el giro alrededor de la luna y, y va a ser, uh, no me recuerdo cómo se le llama en la órbita, pero bien lejana que no han podido llegar personas hasta wow. tan lejos pues, en el espacio.
0: Uh -huh. ¡Qué increíble! ¿Qué, para la gente que nos está eh, escuchando y viendo, aquí hay algo bien interesante porque uno dice, ok, un viaje a la luna puede ser algo histórico después de tanto tiempo, tener a la primera mujer en la superficie lunar, al primer eh, afroamericano también, pero más allá de eso... ¿Qué beneficios les puede traer a la gente, a la sociedad o a la gente que vive su día a día? ¿Qué beneficios reporta para ellos el hecho de que podamos volver a la Luna?
1: Sí, bueno, um, con Artemis eh, son muchas tecnologías que se tienen que hacer para poder llegar hasta la Luna, eh, okay. pero también tenemos... Eh, la Estación Espacial Internacional, que ahí siempre se están haciendo investigaciones, experimentos que pueden ayudar a la gente aquí en la Tierra. Eh, cada año la NASA eh, tiene un documento eh, que se llama NASA Spin-Offs, que yo siempre recomiendo que la gente vaya y vea ese documento porque ahí Bien. tienen ejemplos de tecnologías de, que son usadas en la tierra son tecnologías que se desarrollaron para las cosas del espacio pero que tienen eh, otros usos que se pueden usar en la tierra, por ejemplo en uno de los más populares es el GPS que okay. eso fue algo que se inventó para los satélites pero ahora Toda la gente no puede vivir con sus GPS porque necesita la ubicación en los mapas. Eh, también, eh, por ejemplo, para los trajes espaciales eh, se ocupan materiales especiales eh, para los meteoritos, eh, para la temperatura. Esos materiales se han utilizado también para eh, los bomberos. Eh, porque ellos también necesitan protección como de, de temperaturas y cosas así. Eh, son dos ejemplos que puedo pensar. Eh, sensores para las cámaras eh, wow. han sido mejorados también con tecnología de la NASA. Eh, sí, muchas y son, innovaciones. Son sí
0: Sí, sí, al final no nos damos cuenta porque ya la, lo hemos adoptado en nuestro día a día, entonces, y, y llama la atención que cuando mencionas es como que, ah, sí, yo utilizo esto todos los días, Ajá. o sobre todo sí. con el tema del GPS. A ver, y respecto a los cuatro astronautas que ya han sido seleccionados para este viaje alrededor de la Luna, eh, a mí me llama la atención, a mí me encanta este tema eh, Justo tú en el 2019 conocí a Cristina Koch Porque cuando fue ella al espacio desde Baikonur Me tocó reportear ese viaje Entonces por eso ahí como que siempre me acuerdo eh, ¿Qué pasó con ellos? ¿Ellos también van a ser los mismos que van a pisar la luna? ¿O va a ser otra tripulación distinta?
1: Eh, eso... Puede que sí, puede que no, porque okay. siempre cuando hay una misión, solo anuncian la misión que, que falta, la, la, que, la que sigue. Así que ahorita solo han anunciado la de Artemis 2, que incluye a Cristina y a Victor Glover, que es el primer eh, afroamericano eh, que va a ir al, a la luna. Eh, ya para cuando se termine Artemis 2, ya van a poder anunciar quién va a ser la tripulación de Artemis 3, pero sí... Podrían ser esos astronautas, pueden ser otros. Hay varios que están candidatos, um, okay,
0: candidates que candidato. podrían
1: ser los elegidos, sí.
0: Qué interesante. ¿Y qué tipo de entrenamiento están realizando ellos ahora para esta misión del Artemis II? ¿Cómo, Porque, ¿cómo se prepara alguien que va a ir a dar una vuelta a la Luna? O sea, obviamente no es como llegar y tomar un coche, por ejemplo.
1: Sí, sí, son varios meses de entrenamiento. Eh, sí, yo conozco a Cristina y he estado siguiendo cuál es el entrenamiento de ella. Eh, pero eh, son muchas cosas que a veces, si uno no no lo piensa hasta que lo ve y dice, ah sí, sí tiene lógica. Por ejemplo, eh, aquí tenemos en el Centro Espacial Johnson eh, como prototipos de las cápsulas. Ellos hacen muchos entrenamientos dentro de esos prototipos para entender cuáles son las funciones de todos los botones que van en la cápsula, porque ellos van a estar viviendo ahí por varios días. Eh, tienen que, que saber qué es, cuáles son los paneles, cuáles son las diferentes funciones de todo dentro de la cápsula Orion, esa este es uno de, de los entrenamientos que hacen. Eh, también hacen entrenamientos bajo del agua. Tenemos uh -huh. una piscina muy grande que se llama Neutral Buoyancy Lab aquí también en Houston y ellos se meten dentro del traje espacial y pueden simular como microgravedad bajo del agua. Ese es otro de los entrenamientos bien interesantes. Hacen eh, recién tuvieron otro entrenamiento dentro de los trajes que fue um, como cómo ingresar en el traje, cómo salirse del traje. Eh, hacen entrenamientos también de geolog geology, geología, geología. Eh, eh, para ver cosas de las rocas, eh, muchas cosas en realidad virtual.
0: Y o sea, ¿y demora so, meses esto?
1: De, o sea, no sí, es que sea una meses.
0: semana otra, no, para no, nada.
1: Sí, hace wow. varios meses ya los anunciaron como los que van a ir a la luna, y sí, es hasta el otro año, pero ellos ya están entrenando.
0: ¿Veremos alguna vez algún hispanoamericano en la luna? ¿Qué crees tú?
1: Yo creo que sí, eh, espero okay. que sí.
0: Sí, porque ahora el gran logro es porque va la primera mujer y también el primer sí. afroamericano, a mí me gustaría ver a México y yo creo que a muchos más me gustaría ver algún latino allá.
1: Sí, a mí me encantaría ver eh, latinos en la Luna. Sí hay unos que ya son los candidatos de astronauta que pueden ser escogidos para Artemis 3 y ese sería Artemis 3 es donde vamos a pisar la Luna. Eh, por ejemplo, uno de los que está muy popular ahorita, Frank Rubio. Uh -huh. él podría ser uno de los seleccionados, también está un astronauta eh, un poco más nuevo, eh, pero que también ya está entrenando a Marcos Berrios, él es eh, puertorriqueño, uh -huh. eh, otro hispano que está en, en las clases de astronautas, eh, y cada cuatro años hacen, eh, ¿cómo se, no sé, me acuerdo cómo se llama, eh, la aplicación para los ah, astronautas. Hay procesos
0: de admisión. Ajá.
1: Sí, hay procesos de admisión y podemos tener tal vez hasta más astronautas hispanos así que a la gente que le interese eh, estén pendientes porque sí hay las aplicaciones para los que estén interesados en ser astronautas.
0: Yo creo que después de esto todo el mundo se va <ríe> a empezar a investigar cómo uno puede llegar allá eh, de hecho, por lo mismo, en las últimas semanas en Latinoamérica ha habido noticias de que países latinos se han incorporado al proyecto Artemis. Por ejemplo, ya hay 29 países alrededor del mundo que forman parte de esto. Pero, ¿qué, ¿qué significa que formen parte? ¿Van a poder llegar a la Luna? ¿O es solamente un apoyo económico? ¿O van a poder también realizar experimentos? ¿Qué significa que, por ejemplo... De ellos eh, tengo entendido que son alrededor de 5 o 6 latinos entre Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y también España, por supuesto, pero ¿qué significa ser parte de Artemis? Sí,
1: eh, es, tienen algo que se llaman los Acuerdos de Artemis, ¿verdad? Ajá. Que son como reglas de cómo poder cooperar en el espacio, eh, cómo poder ser todos amigos en el espacio, eh, eso es algo que es un poco nuevo, eh, creo que todavía están trabajando en, en qué exactamente va a ser el rol de todo esas, eh, todos los países que son parte de los acuerdos de Artemis, eh, sí tengo entendido que eh, van a ser proyectos juntos, por ejemplo eh, tenemos nanosatélites que son parte también de Artemis, eh, uno de los de las maneras que las de esos países pueden participar es por medio de esos nanosatélites. Eh, y espero que también sea otra oportunidad eh, para poder, no sé si se va a poder, pero a mí me gustaría ver astronautas también de esos países.
0: Totally que creo what it's what it's
1: algo, <laughs> sí, creo que es eso tal vez algo más a largo plazo. Eh, pero eso sería algo que sería Sería muy bonito ver a astronautas de países latinoamericanos y poder ver astronautas hablando español en la luna.
0: Eso, y hablando español. Aquí se habla español, la luna, ¡pa! <risa> Ahora bien, para llegar allá y, y también ya lo mencionaste Se va a hacer a través de la cápsula Orión O la nave espacial Orión Para la gente que eh, no sabe Dentro del cohete Va una nave espacial o una cápsula Pueden llamarla las dos formas No es que el cohete llegue hasta allá Sino que eso después se va desintegrando O se va reutilizando, por ejemplo En el caso de SpaceX ¿Qué pasa con Orión? ¿Qué eh, ¿Qué los diferencia de otras? Porque en los últimos 10 años nosotros conocíamos, por ejemplo, la Soyuz, después llegó a SpaceX con la Crew Dragon y entonces ahora también está Orión. ¿Qué significa Orión? ¿Nos puedes explicar de eso?
1: Sí, eh, Orión, sí, muy correcto. Se puede ser eh, llamada nave espacial Orión o la cápsula Orión. Eh, esa es la parte donde van los astronautas y ahí están... Junto con el módulo de servicio que va en la parte debajo de la cápsula, es donde ellos viven todo ese tiempo que van en trayectoria para la luna. Eh, yo la encuentro un poco parecida a la cápsula de los tiempos de Apollo. Okay. Eh, tiene esa misma forma. Eh, eh, sí es un poco también parecida a como la de Dragon, de SpaceX, y también hay otra que es uh, Starliner de Boeing, eh, pero la más parecida que encuentro es a Apollo. Es un okay. poco más grande que Apollo, eh, tiene nueva tecnología. Eh, una de las tecnologías también han sido adoptadas de tiempos de Apollo, pero han sido mejoradas. Eh, uno de los materiales funcionaron muy bien en, en Apollo, eh, pero ahora se se han hecho unas pequeñas eh, modificaciones, eh, pero sí han tenido como el el history, like, eh, el background o aprendizaje de esa primera Apollo mission para la luna. Eh, en Apollo solo podían ir tres astronautas, en uh -huh. Orion pueden ir cuatro astronautas. Yeah. Eh, y es un poquito más grande. También tiene eh, sistemas de térmicos, sistemas de navegación, eh, sistema de propulsión. Eh. Es una cápsula muy bonita, si no la han visto. Eh, pero, Van sí, cómodos en, en total, también.
0: No, no es que vayan eh, sentados siempre en todo el viaje <risas> en posición fetal, prácticamente como se hacía con las cápsulas anteriores de otras Generaciones atrás, otros años, ¿cierto? O sea, aquí tienen un poco más de espacio, ¿no?
1: Un poquito más de espacio. No, no sé si, si cómodo sería la palabra indicada, <ríe> pero con un poquito más de espacio.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y siempre van a estar comunicados con la Tierra o va a haber en algún momento, por ejemplo, cuando estén detrás de la Luna, en que no haya comunicación?
1: Eh, para Artemis 1, eh, Sí tuvimos un poquito de, de blackout periods, okay. que son los, los periodos muy cortos que no hay comunicación, eh, pero para la mayoría del tiempo sí hay comunicación eh, con, con la cápsula.
0: ¿Este es un viaje de cuántos días?
1: Eh, en su totalidad para Artemis 2 creo que... Me estoy recordando, creo que es un viaje de tres días para llegar a la luna, se hace el, la gira al, a la luna uh -huh. y se regresa, creo que son como dos semanas.
0: Ok, o sea, pero eh, igual es como un tiempo bastante largo para estar dentro de una es, cápsula. Sí. Sí, Ajá. y ahí van a poder, me imagino, en algún momento estar, van a tener conexión a internet, pueden descansar o ver alguna película, algo, o van a estar siempre solo mirando al espacio, o qué, 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 qué se ve, qué se hace en esas tres semanas, o en ese tiempo
1: Sí, eh, ellos tienen investigaciones que también van a estar haciendo, so, Parte sí es como estar pendiente de, del viaje, eh, otra parte es hacer las investigaciones que ellos llevan, eh, pero de esos los detalles de qu quién está haciendo qué investigación, eso todavía no
0: Sí, me imagino. Sí. Pero es que llama la atención y qué increíble viaje y es sin duda algo histórico o también tienen el privilegio de estar allá y mirando hacia el resto del universo, mirando el planeta. Debe ser algo maravilloso. Ahora también eh, mencionaste al inicio de la entrevista la participación, por ejemplo, de SpaceX o también mencionaste, me parece, Boeing, que están desarrollando también módulos de aterrizaje. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, y lo que están haciendo ahora con la Starship? ¿O no es nada que ver o es otra cosa?
1: Eh, tiene que ver. Eh, so SpaceX y Blue Origin son los uh -huh. que han ganado contratos ahorita para ser módulos de aterrizaje. Eh, eh, si ellos tienen también unos proyectos independientes, eh, pero para Artemis, si parte de, de lo que está haciendo SpaceX tiene... Eh, son diferentes componentes que tienen eh, Starship siendo uno de ellos Que sí es parte De, de lo que van a hacer Para, para Ar Artemis Porque van okay. a tener eh, es, es, algo, es algo bien complejo Lo que van a hacer eh, Van a tener eh, un, Como un tanque okay. Y van a tener que ir a poner Propulsión a esos tanques Y ya después cuando ese tanque esté lleno um, Eso va a estar Girando alrededor de la Tierra. Eh, oh. Ya después el tanque lleno va a poder ir a la Luna. Y en la Luna eh, va a estar esperando la cápsula Orion. Ya Orion se va a poder eh, hacer acoplar. El traje Acoplar. ¿eh? Acoplar con, con lo que haya llevado SpaceX. Y wow. ahí ya va a poder viajar eh, el módulo de aterrizaje a, a la Luna. Wow. O sea. So, no, eso no solo va a ser un día, eso van a ser también varios meses.
0: Uy, oh, espectacular. Es que uno lo piensa y eso es totalmente esto es una serie de televisión o es una película. Sí, es
1: algo que no se ha hecho. Eh, pero si se logra hacer así como está planeado, va a ser algo muy increíble.
0: Qué hermoso. Y eh, es un sueño estar allá. Eh, yo también te preguntaba eh, sobre cómo te sentías tú siendo parte de este proyecto eh, Y me imagino que también es un sueño para ti, lo mencionaste Pero, ¿qué se necesita para entrar a la NASA? O sea, yo creo que cuando eres el fiel reflejo de cuando los sueños se cumplen pero Y más allá del sueño, ¿qué, qué puede hacer los jóvenes que están estudiando? ¿Qué deberían estudiar? Astronomía, Ingeniería, ¿cómo pueden llegar allá?
1: Eh, bueno, cualquiera de esas cosas serían buenas, eh, STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería, matemática, esa es la mejor herramienta para poder llegar a la NASA, también sí quiero agregar que no solamente hay científicos ingenieros en la NASA, es como una comunidad, hay periodistas, eh, hay abogados, hay doctores, eh, pero si quieren ser parte de, del diseño, de la eh, construcción de, de cohetes eh, el estudio de ingeniería sería lo mejor que podrían hacer eh, o si quieren estar desarrollando los experimentos que van a hacer los astronautas eso sería entonces ya estar en las ciencias eh, una de las cosas mínimas es poder tener el estudio universitario eh, de cuatro años para poder entrar como ingeniero eh, Muchos también tienen eh, extra estudios, que sería tener una maestría, un doctorado eh, en ingeniería o, o ciencias. Eh, también hay, hay pilotos, esa es otra manera wow. de poder ingresar. Eh, pero sí, por lo mínimo es tener eso, el, el estudio de universitario.
0: Y tu rol dentro de Artemis es trabajar también con la nave espacial Orión, ¿no?
1: Sí, yo trabajo como ingeniera para el programa Orion. Eh, trabajo en la cápsula espacial Orion en los sistemas térmicos, que son sistemas de control y sistemas de protección térmicos, los materiales, eh, también como radiadores, calentadores, eh, todo para que los astronautas estén cómodos, porque pueden haber instantes en el espacio que pueden ser muy calurosos o también muy fríos. Oh. Eh, por eso tenemos esos sistemas de, de térmicos.
0: wow ¡Qué increíble! Uno no se imagina tantos procesos o actividades que tienen que haber detrás de este proyecto que sin duda va a ser histórico. Eh, sí. Llama sí. la atención. Ya he hecho
1: historia con Artemis 1 y ahora ya las siguientes misiones yo creo que cada vez más interesantes. Artemis 2 Ir alrededor de la luna, Artemis 3, llegar a la luna, ya 4, 5, 6, porque son varias de Artemis, ya poder hacer los habitats, poder andar en, en, tenemos unos rovers que son los carros lunares, poder manejar en la luna, eso va a ser, eso me va a encantar ver eso.
0: ¿Y te gustaría estar allá?
1: <risa> sí, a mí me gustaría... <risa> poder ver eso con mis propios ojos, eh, en Artemis 1 tuve la oportunidad de, de estar en Mission Control eh, okay. so Mission Control la gente lo conoce como ese cuarto que se ve eh, en las películas pero es, mucho, es, un, es un edificio, hay muchos cuartos wow. eh, que son parte de Mission Control y yo estuve en Mission Control en la parte de ingeniería que también nosotros tenemos eh, eh, las, las computadoras, los monitores ahí mirando las cosas que nos interesan a nosotros en, en el área térmico eh, y yo pude ver las imágenes cuando llegaban así al instante de, de la tierra, del espacio y poder ver eso con mis propios ojos, sí, me encantaría
0: Qué espectacular y quiero agradecerte todos estos eh, minutos que hemos podido conversar en torno a este proyecto. Ahora, como última pregunta, eh, me gustaría que nos dieras a todos eh, un consejo. ¿Qué, o ¿Qué consejo puedes darle a los jóvenes que sueñan con explorar el espacio o, o ser parte incluso de la NASA? ¿Qué tienen que sí. hacer? ¿Un consejo, así bueno, algo motivacional.
1: Sí. En el espacio hay espacio para todos. Si es algo que te interesa. Eh, hay muchas maneras de poder llegar, eh, ahora hay muchas compañías también eh, y agencias porque está la NASA, están las compañías SpaceX, Blue Origin, Boeing, muchos contratistas un poco más pequeños, ya eh, muchos se están uniendo a los acuerdos de Artemis y si es algo que, que te interesa, que te gusta, hay que buscar las maneras de poder eh, ser parte de esos proyectos para poder ya llegar a los sueños más grandes, eh, que es tal vez ir a la, al, al espacio, ir a la luna. Eh, yo recomiendo mucho también eh, las pasantías, eh, fue la manera que yo pude entrar a la NASA, eh, las pasantías, para los que no conocen, son como las prácticas profesionales. Cuando son estudiantes, pueden buscar oportunidades de, de venir a trabajar en estas compañías aeroespaciales de tiempo medio o. Pueden agarrar un semestre de la escuela y aprender qué son las cosas que se están haciendo aquí, eh, qué hacen los ingenieros o los científicos y, y poder también empezar a trabajar en esas cosas para tener la experiencia ya graduándose, eh, ya poder saber qué es lo que puedes hacer y, y tener una mejor uh, chance de poder entrar de tiempo completo.
0: Qué bien, muchísimas gracias Enzaida Hernández, ingeniera de la NASA, por esta entrevista, esta conversación que ha sido muy grata, muy amena, así que muchísimas gracias. Obviamente, tengo que decirlo, me encantaría volver a repetir en un tiempo más esta entrevista con alguna otra novedad porque ha sido maravilloso poder conversar contigo. Muchísimas gracias.
1: Sí, me encantó. Muchas gracias a ti.
0: Gracias. Eh, te pido que te quedes un poquito junto a sí. nosotros aquí al lado. No te retires porque yo tengo que también despedir ahora el programa ya que nos pasamos de tiempo, pero rotundamente. Así que aquí mismo despedimos ahora. Soy Pablo Quiroga. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, cada lunes aquí por TX Plus. Nos vemos. Chao, chao, Que estén bien.